0: Bom dia! Vamos continuar essa reta finalzinha de Atos. Hum, nós ficamos de ler Atos 25 na versão à mensagem, para depois fazer a leitura do dia de Atos 26. Né? Estão apelando para César. Três dias depois de Festo chegar a Cesareia, para assumir o posto de governador, ele subiu a Jerusalém. Os principais sacerdotes e líderes do povo Renovaram seu desejo de vingança contra Paulo e pediram a Festo o favor de enviar Paulo a Jerusalém para responder às acusações. Uma grande mentira. Estavam ainda decididos a executar o plano de lhe preparar uma emboscada e matá-lo no caminho. Festo respondeu que Cesareia era a jurisdição apropriada para Paulo e que voltaria para lá em alguns dias. Ele disse, vocês são bem-vindos para voltar comigo e acusá-lo, seja qual for o motivo. Cerca de 10 dias mais tarde, Festo voltou para cesareia. Na manhã seguinte, assumiu seu posto no tribunal e mandou trazer Paulo. É, deixa eu fechar aqui que as crianças estão cantando não né? tá me atrapalha. Ops, Desculpa. Cerca de 10 dias mais tarde, Festo voltou para cesareia. Na manhã seguinte, assumiu seu posto no tribunal e mandou trazer Paulo. Assim que ele entrou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém o cercaram, gritando acusações absurdas, impossíveis de serem comprovadas. Então, então Paulo tomou a palavra e disse simplesmente, não fiz nada de errado contra a religião judaica, contra o templo ou contra César, eu tenho dito. Mas Festo queria agradar aos judeus e insistiu, você gostaria de subir a Jerusalém e me deixar conduzir o seu julgamento lá? E Paulo respondeu, eu estou de pé nesse momento, perante o tribunal de justiça de César, onde tenho o direito de estar e aqui permanecerei. Não fiz nada de ofensivo aos judeus e sei que o Senhor tem consciência disso. Se cometi algum crime e mereço a morte, enfrentarei a situação. Mas se não há base para essas acusações, e o senhor sabe que não há, ninguém pode me obrigar a prosseguir com este absurdo. Estamos perdendo tempo aqui. Eu apelo para César. Festo conversou rapidamente com seus conselheiros e deu seu veredito. Você apelou para César, então você vai para César. Poucos dias depois, o rei Agripe e a sua esposa Berenice visitaram Cesareia para cumprimentar Festo, por sua nova função de governador e depois de vários dias Festo apresentou o caso de Paulo ao rei então um homem em minhas mãos um prisioneiro deixado por Félix quando eu estava em Jerusalém os principais sacerdotes e líderes do povo apresentaram várias acusações contra ele e queriam que eu o sentenciasse à morte deixei claro que não é o modo, o modo romano de fazer as coisas, só porque um homem é acusado, não o condenamos. Em vez disso, damos ao acusado uma chance de encarar seus acusadores e se defender das acusações. Então, quando eles vieram aqui, fui direto ao caso, marquei o julgamento e pus o homem no banco dos réus. Vieram acusadores de todos os lados, mas as acusações não passavam de implicância religiosa e de uma discussão sobre um homem morto chamado Jesus que o prisioneiro alega estar vivo. Como sou recém-chegado e não entendo tudo que está envolvido em caso como esse, perguntei se ele queria ir a Jerusalém para ser julgado lá. Ele se recusou e exigiu uma audiência diante de sua majestade em nosso tribunal mais importante. Então, ordenei que ele voltasse a ficar sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César em Roma. O rei Agripa disse, eu gostaria de ver este homem e de ouvir a sua história. Festo concordou, tudo bem, a primeira coisa que faremos amanhã é trazê-lo e o senhor poderá ouvi-lo. No dia seguinte, todo cidadão de Cesaré que se considerava alguém, deu um jeito de ir ao auditório. Estavam ali também os militares mais graduados A gripe, rei Agripa e Berenice Fizeram uma entrada em alto estilo Assumiram seus lugares Festo então ordenou Que Paulo fosse trazido Então Festo disse Rei Agripa e distintos convidados Olhem bem para este homem Um grupo de judeus me pediu em Jerusalém E depois aqui Que eu me livrasse dele Eles exigem Com veemência a sua execução Analisei o caso e concluí que ele não cometeu crime algum. Igual foi com Jesus. né? Ele requisitou um julgamento diante de César e concordei em enviá-lo a Roma. Mas o que eu vou escrever ao meu senhor César? Todas as acusações feitas pelos judeus não têm fundamento. E eu não descobri mais nada que possa condená-lo. Foi por isso que eu o trouxe diante dessa comunidade, especialmente diante do Senhor Rei Agripa, a fim de que possamos verificar se alguma acusação se sustenta, pois me parece tolice enviar um prisioneiro para lá é, tão longe para ser julgado e não ser capaz de oficializar um simples delito que ele tenha cometido. Ok? Então vamos para Atos 26. Falo diante de, de Herodes Agripa. O texto vai falar novamente sobre a conversão de Paulo, né? como já foi dito lá no capítulo 9 e no capítulo 22. Fala também sobre o seu testemunho para o rei Agripa. Paulo vai saudar o rei, dizendo que ele tinha um bom conhecimento das leis de Deus. né? A família dos Herodes, que era formada por Edomitas, se converteu ao judaísmo durante os anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Agripa 1, o pai do rei que ouviu o que Paulo tinha a dizer era zeloso pela causa dos fariseus Paulo vai explicar que ele ainda acreditava na mesma promessa que tinha a mesma esperança que os outros judeus especialmente os fariseus ele destaca ali a verdade fundamental do evangelho que ele pregava, que era a doutrina da ressurreição Paulo vai mostrar ainda que ele entendia a posição dos judeus porque ele mesmo também já tinha perseguido os cristãos vai contar a história do seu encontro com Jesus no caminho para Damasco Vai dizer também que obedeceu as instruções de Jesus e foi preso em Jerusalém por causa dessa pregação. Vai dizer que Deus protegeu ele, deixando ele pregar várias pessoas para mostrar que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. E aí a gente vai ver que Deus estava cumprindo o chamado de Paulo com respeito ao fato dele ser escolhido para pregar aos reis também, conforme a gente viu lá em Atos 9,15 a explicação dada por Paulo aqui mostra que a vida, morte e ressurreição de Jesus eram necessárias para cumprir o plano e as profecias do do antigo testamento, você pode conferir lá em Lucas 24 verso 25 a 27 e do verso 44 a 48 aí Festo vai interromper a defesa de Paulo dizendo que ele era louco por causa de muito estudo Paulo diz que né, vai dizer que ele falou a verdade sobre os fatos conhecidos pelo rei. E a gripa reconhece que Paulo iria convertê-lo ali a Cristo. Aleluia. É, a gripa, como Cláudio lá em Atos 23 né e, e Festo em Atos 25, vão concluir que realmente Paulo não tinha feito nada, que fizesse merecer a morte. Vocês podem olhar lá em Atos 25, 25. E também em Atos 23, no verso 29. E aí eles vão chegar a essa mesma conclusão, ok? Vamos ler então, Atos 26. Então a gripa disse a Paulo, você tem a permissão para falar em sua defesa. Aqui foi a gripa que deu essa permissão, porque Festo otorgou a ele o privilégio de presidir essa audiência. né? Então quando a gripa concedeu a Paulo a permissão por falar... Para falar por si mesmo, o apóstolo vai estender a mão, um gesto de saudação e vai passar a se defender. A seguir, Paulo faz esse sinal com a mão e começa a sua defesa. Verso 2. Rei Agripa, considero-me feliz por estar, por poder estar hoje em sua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouçam pacientemente. Quando ele menciona sobre ele estar bem familiarizado, né, é, Agripa, como rei, ele controlava a tesouraria do templo, bem como a investidura dos sumos sacerdotes, até mesmo podendo nomeá-los. Ele era consultado pelos romanos no tocante a questões religiosas, e essa foi uma das razões por que Festo queria que o rei Agripa fizesse uma avaliação de Paulo. Né? Ele expressa ali sua satisfação em poder se defender diante do rei Agripa, porque como esse rei era versado nesses costumes e problemas dos judeus, né? Embora Agripa recebesse o seu trono de Roma e era pro Roma nas suas simpatias, ele também compreendia os judeus e tinha reputação na promoção dos interesses judeus até onde era possível. Por isso que Paulo achou que poderia convencer Agripa que a sua mensagem não era mais que o cumprimento de sua fé editária judia. O apóstolo fez um esboço ali de sua educação, primeiro entre o povo, em Tarso, na Cilícia e mais tarde em Jerusalém. Todos os judeus sabiam que Paulo foi educado conforme a seita né, mais severa da nossa religião, isto é, que ele era fariseu. Todo mundo sabia que Paulo era fariseu. né? Verso 4. Todos os judeus sabem como eu tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu eu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora eu estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Ele está falando aqui, né, incluindo o reino de Deus, o Messias e a ressurreição. Quando ele fala dele como fariseu, você pode dar uma é, olhada lá em Gálatas 1,14 também. Verso 7. Esta é a promessa que as nossas doze tribos esperam que se cumpram. Que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, oh rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Paulo ele tinha que falar diretamente a Agripa, mas nessa altura aqui, ele dirige também a outros, como o Festo e os comandantes que estavam ali que não acreditavam na ressurreição. Além disso, a gripe aliava-se aos saduceus, que eram aqueles que não acreditavam, né? dentre os quais nomeava os sumos sacerdotes, e é provável que rejeitasse tanto a ressurreição de Cristo, quanto a ressurreição de uma maneira geral. Então, uma das doutrinas centrais da fé dos fariseus era a ressurreição. Né? Os saduceus é que não criam dessa forma, mas os fariseus criam sim. A promessa que né, que Deus fizera aos pais estava ligada à esperança da ressurreição. E agora era exatamente por causa dessa esperança que os próprios fariseus alimentavam que Paulo estava sendo acusado pelos judeus. Qualquer um que conhecesse a promessa dada aos pais, disse Paulo, não lhe parecia incrível que Deus ressuscitasse a morte. É, a posição aqui pelos judeus é muito enfática, sugerindo que era uma coisa inteiramente inusitada que os judeus, tendo a esperança na ressurreição, pudesse acusar Paulo por alimentar nessa mesma esperança. Não tinha lógica, né? Verso 9. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém, com a autorização dos chefes dos sacerdotes. Eu lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Aqui não significa necessariamente que Paulo era membro do Sinédrio, mais uma vez volto a dizer. Né? Talvez ele tivesse sido nomeado membro de uma comissão de julgamento, em que ele dava o seu voto. Enfim, verso 11. Muitas vezes iam de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, eu cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Aqui ele tentava forçá-los é, ou a amaldiçoar Jesus ou a confessar publicamente que ele é o filho de Deus. E nesse caso, levava eles a, a ser condenados por blasfêmia, que era razão suficiente para a pena de morte, conforme você pode ver lá em Mateus 26. No verso 63 a 66 Então Paulo vai explicar aqui Como que, que ele foi levado a associar Sua fé em Jesus com a ressurreição Ele nem sempre é, Foi dessa convicção né? Porque antes Ele estava convencido Que ele deveria se opor ao nome de Jesus de Nazaré Essa narrativa descreve mais detalhadamente que a anterior a perseguição de Paulo contra a igreja primitiva. O fato de alguns cristãos serem condenados à morte não é mencionado em nenhum outro livro de Atos, só aqui que ele menciona isso. E o mérito de Paulo era obrigá-los a blasfemar contra o nome de Cristo e, assim, renunciar à sua fé. O tempo do verbo em grego aqui indica que Paulo passou, ele fracassou nesse seu intento, né? É... Obrigando-os a blasfemar, diz mais do que a verdade. é chamar Jesus de anátoma. Significava renunciar à fé cristã, nesse caso, né? Verso 12. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes e dos sacerdotes, por volta... Paulo aqui está dando esse relato da conversão dele, né? Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, eu vi uma luz Brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo, todos caímos por terra. Então ouvi a sua voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Essa informação também não tinha nos outros, não sei se vocês se lembram. Né? E aí, é, isso aqui é um provérbio grego, tá? quando ele fala é, resistir ao aguilhão só lhe trará dor isso aqui é um provérbio provérbio grego a respeito da resistência inútil assim agindo o boi só consegue se machucar né? era um provérbio grego da época então essa é a a única das três narrativas da conversão de Paulo que contém essas palavras, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões ou é, resistir ao aguilhão só lhe trará dor, né? A grande maioria pode estar escrito assim, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. É, dura coisa significa que é doloroso, né? É, é mais do que ser difícil e aguilhões aqui eram os instrumentos usados para cutucar os bois, as bestas de carga era um provérbio usado no grego e no latim mas não no hebraico ou aramaico daquele tempo provavelmente indica que Paulo não se sentia de toda vontade com as suas consciências no tocante à perseguição aos cristãos não devemos pensar que Paulo estivesse sob uma grande convicção de pecado pois em outro lugar ele diz que perseguia a igreja por ignorância, ele falou isso lá em 1 Timóteo 1,13 Entretanto, lá no fundo da sua mente, havia a importuna convicção de que Estevão e os outros cristãos possivelmente estivessem com a razão. E agora, o Senhor lhe mostrava que essa pressão era divina. Ok? Verso 15. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo, ele está falando dos judeus, e dos gentios, os quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados. Pela fé em mim. Então, aqui era não somente a judeus, mas também a gentios, né? A gente pode conferir isso também em Gálatas 1, verso 15 e 16. Então, sua missão era da parte de Deus, conforme a gente vê em Gálatas 1.1. 1. É, tem essa figura de linguagem, né, das trevas a luz ali, que é uma característica de Paulo, ele usa também isso em Romanos 13, no verso 12 em 2 Coríntios 4, verso 6 em Efésios 5, do verso 8 a 14 em Colossenses 1, verso 13 em 1 Tessalonicenses 5, 5 e é, verso isso, fomos até o 18 então diante de Herodes não havia necessidade de se referir a Ananias como ele fez lá em Atos 22, quando ele estava falando da, da da conversão dele, ele menciona sobre Ananias lá, mas aqui diante de Herodes ele vê que não tinha necessidade de falar de Ananias quando Paulo apelava lá a judeus ortodoxos por isso Paulo abriu, atribuiu a sua chamada diretamente ao Senhor, sem mencionar que teve esse agente humano Ananias ali, e a sua experiência o convenceu de que Jesus, a quem perseguia, estava vivo e que o enviou tanto a esse povo, ou seja, aos judeus né, como aos gentios E Paulo colocou aqui diante de Agripa a questão crucial. A sua mensagem não era apenas para Israel, mas também para os gentios. Ambos tinham que ser iluminados para que voltassem das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Assim eles iam receber a remissão de pecados e uma herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Esse versículo aqui é o que resume a mensagem de Paulo e é muito parecido com aquela de Colossenses 1, do verso 12 a 14. Ok? Verso 19. Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu preguei em primeiro lugar os que estavam em Damasco, depois os que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Então, esses versículos aqui não têm a intenção de fornecer um esboço cronológico, mas só de assim, dar um resumo de toda a carreira missionária de Paulo Paulo pregou arrependimento e a conversão primeiramente em Damasco, depois em Jerusalém e depois então portanto por toda a Judéia e também aos gentios como ele foi comissionado a fazer há um problema de harmonização dessa declaração aqui com Gálatas 1.22 que diz que Paulo não era pessoalmente conhecido pelas igrejas de Cristo na Judéia então possivelmente aqui o texto certo seria em todas as terras, tanto a judeus como a gentios ao invés de colocar a Judéia né verso 21 por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram me matar mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje por esse motivo eu estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer conforme ele, ele menciona né? Lá, é, ele menciona isso condizendo com o que está escrito lá em Lucas 24, no verso 27 e no verso 24. É, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro ressuscitado entre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Então, o primeiro ressuscitado entre os mortos, né, as primícias dos mortos para nunca mais morrer, é Cristo. Você pode conferir em 1 Coríntios 15, 20 e Colossenses 1, 18. E para os gentios, você pode conferir a profecia que está lá em Isaías 49, no verso 6. Então, Festo não, não foi capaz de entender as razões básicas da animosidade dos judeus contra Paulo. Paulo explica que se ele tivesse proclamado o cumprimento da promessa feita aos pais da inclusão né, dos gentios além dos judeus, e por esse motivo os judeus o agarraram no templo e tentaram matá-lo. E conhecendo os judeus como conhecia, talvez a gripe entendesse por que que acalentavam tal animosidade contra um ex-rabino que oferecia aos crentes gentios o privilégio espiritual em pé de igualdade com o povo escolhido com o judeu. né? E Paulo conclui, insistindo que a sua mensagem não continha nada além daquilo que Moisés e os profetas já previram. Isto é, que Cristo iria, devia padecer, que ele devia ser o primeiro da ressurreição dentre os mortos, e que proclamaria a luz tanto aos judeus como a gentios. Isso explica por que Paulo anteriormente colocou tal ênfase sobre a ressurreição. A tradicional esperança judia da ressurreição tomou um novo rumo por causa da ressurreição de Cristo a ressurreição do Messias não foi um acontecimento isolado mas o começo da própria ressurreição Cristo, conforme tem 1 Coríntios 15 e 20 é a primícia dos que dormem e conforme Colossenses 1,18 é o primogênito dentre os mortos né? é... verso 24 a esta altura Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse a alta voz você está louco Paulo as muitas letras o estão levando à loucura é, para o governador, a erudição de Paulo e a leitura que fazia das Sagradas Escrituras tinham levado a ele a uma obsessão por profecias e pela ressurreição. Vocês podem dar uma conferida também lá em 1 Coríntios 14, 23, é, verso 25. Respondeu Paulo. Então, aqui para o Romano Festo, né, antes de ir para o 25, essa linha de pensamento não podia ser acompanhada por um homem de mente sã. Paulo, obviamente, era um homem de estudos extensos, mas ele afirma como se ele estivesse louco para acolher tais ideias sobre a ressurreição dos mortos. Verso 25. Paulo respondeu, não estou louco, excelentíssimo festo. O que eu estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. Verso 26. Ó oh, rei, o rei está familiarizado com essas coisas e lhe possa falar abertamente... Eu estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Verso 27. Reagripa: crês nos profetas? Eu sei que sim. Então, Paulo vai replicar aqui que ele estava inteiramente lúcido, que ele falava palavras da verdade. Depois apelou para o rei Agripa para dar testemunho da sobriedade e da sanidade de que ele acabou de dizer. Fez Agripa lembrar que a morte e ressurreição de Jesus não eram ocultas, pois não aconteciam num lugar recanto onde ninguém pudesse ver. E quando alguém confere esses acontecimentos com os profetas, deve se convencer da lógica da posição de Paulo. E Paulo, por isso, apelou diretamente ao rei. Né, ele até pergunta, acreditar nos profetas? Bem sei que acredita, esse apelo coloca a gripa aqui num dilema num tanto desconfortável. Como representante de Roma e colega de Festo na administração do governo, ele não queria que Festo achasse capaz de partilhar da insanidade de Paulo e por isso teria sido desagradável concordar com Paulo, admitindo que ele cria nos profetas. Por um outro lado, negar que ele cria nos profetas prejudicaria seriamente a influência dele com os judeus. Ele ficou ali entre a cruz e a espada. né? A gripa, portanto, se desviou do apelo de Paulo, respondendo... Por pouco me persuadiza a me fazer ser cristão. A frase grega aqui é muito difícil... E foi é, literalmente traduzida de maneira literal, que era difícil do grego trazer aqui exatamente o que ele estava querendo dizer. Por pouco pode significar assim, em pouco tempo, ou resumindo. A me fazer cristão pode significar tornar-se cristão ou fazer-se passar por cristão. Né? A gripa não estava a ponto de se tornar um cristão. A sua observação pode ser uma sarcástica defesa diante do apelo de Paulo. Você acha que com tão pouco poderá fazer de mim um cristão? Né? entretanto a tradução acima que foi sugerida pelos maiores pelos, com, pelos comentaristas né? faz a gripe repetir o apelo de Paulo replicando que Paulo não o fará passar por cristão a fim de persuadir festo sobre a correção da posição do prisioneiro e, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui antes da gente finalizar Quando ele fala né, que nada se passou num lugar qualquer, esse evangelho se baseia em fatos reais, vivido em tempos e lugares comprovados pela história, né? Não é um troço que ninguém nunca viu, não sabe se é verdade. O próprio rei precisava dar testemunho da veracidade do que Paulo estava falando aqui. É, quando ele pergunta, né? Cres nos profetas, o rei agripe estava diante desse dilema. Se ele dissesse sim, Paulo insistiria em que ele reconhecesse que Jesus foi o cumprimento dessas profecias. Se ele dissesse não, ele teria problema com os judeus devotos, que aceitavam a mensagem dos profetas como a própria palavra de Deus. Né? Quando ele fala, em tão pouco tempo me conversei me tornar cristão, essa pergunta é um meio de contornar essa indagação de Paulo, servindo já de resposta ao que segundo ele previu seria a próxima pergunta de Paulo a questão é que não pretendia se deixar persuadir por um discurso tão breve como o de Paulo verso 29 Paulo respondeu em pouco ou em muito tempo eu peço a Deus, que ele pergunta assim: você acha que em tão pouco tempo pode me convencer a me tornar cristão? E Paulo responde, em pouco e em muito tempo, eu peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém, sem essas algemas. Cara, Paulo, eu sou muito fã desse homem. Paulo tomou a sério esse leviano comentário de Agripa e replicou solenemente, por pouco, por muito, literalmente, tipo assim, pouco me importa, se por pouco, por muito, eu desejo que todos os homens que né, estavam ouvindo se tornassem cristãos como ele era, com a exceção das cadeias que ele estava usando por ser um cristão. É... Paulo ainda que estava acorrentado, né? Verso 30... O rei se levantou e com ele, o governador e Berenice, como também todos que estavam assentados com eles, e saindo do salão, comentavam entre si, este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E o rei Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se ele não tivesse sido apelado, se ele não tivesse apelado a César. Né? Então, quando Paulo termina... A sua defesa, o governador Festo, o rei Agripe, Berenice, com seus conselheiros, se retiram para discutir o assunto. E era óbvio que Paulo não transgrediu nenhuma lei e não merecia nem pena de morte, nem cadeia. Ele deveria ser simplesmente libertado. Mas já que ele tinha apelado para César, o procedimento legal ele tinha que ser executado e o apelo dele tinha que ser cumprido até o fim. E a gente supõe que Festo, com a ajuda de Agripa, escreveu a carta ao imperador, né? Explicando as acusações que os judeus tinham feito e recomendando, provavelmente, a libertação de Paulo, né? Aí, gente, amanhã a gente lê na versão a mensagem, Atos 26, né? Deixa eu riscar aqui o que nós já falamos. E amanhã a gente lê Atos 27, a viagem de Paulo... Incluindo o naufrágio dele ali, né? A gente vai ver a recepção do Evangelho em Roma, em Atos 27 até Atos 28. Agora, Lucas vai narrar a viagem de Paulo da Palestina até a Itália, a recepção dele em Roma. O fato de Lucas contar em detalhes essa viagem aqui vai provar... Como era importante para o seu propósito, o motivo da viagem na narrativa de Lucas não é a evangelização inicial da capital romana, mas a rejeição do evangelho pelos judeus em Roma e a sua aceitação pelos gentios. Isso vai levar ao clímax, um dos motivos centrais de todo o livro, a rejeição de Israel e o surgimento da igreja gentia. Ok? Então tá aí Atos 26 finalizado, amanhã a gente lê na versão a mensagem para consolidar. E vamos para o penúltimo capítulo: a viagem de Paulo para Roma.